0: ברוכים הבאים לפודקאסט התהליך עם איציק פצצתי שזה אני, שיחות על יצירה בבני אדם. זה פודקאסט שלמעשה התחיל מתוך הסקרנות ההולכת וגוברת שלי ל- להיכנס לנבחרת תהליך היצירה של כל מיני אנשים, ומתוך זה שהבנתי שהרבה אנשים שאני מכיר גם, ושעבדתי איתם, אני לא מכיר את הניצנים האלה של היצירה שמתרחשת לה בחדרי חדרים, ונורא מעניין אותי התהליך והדרך שהיא עוברת מההתחלה הזאת עד שיש איזושהי יצירה גמורה, ובזה אנחנו נדבר היום עם האורח שלנו, המוזיקאי, הרפר, הזמר, הסופר, התסריטאי ועוד הרבה דברים שאנן סטריד.
1: שלום, שלום. אהלן. טוב לראות אותך במאחורי ב- 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 מסך.
0: לגמרי. אז אני פה בניו יורק, ואתה אמרת לי בחלל העבודה שלך בירושלים.
1: נכון. <אח> יש לי איזה חדר כזה בשערי ב- צדק הישן, זה היה פעם בית חולים, ואחרי זה זה היה המשרדים של רשות השידור, ואחרי זה זה עמד ריק, ושיפצו את זה קצת, ונתנו את זה בזול לכל מיני אומנים, עד שזה יהיה מלון ובית דירות, ו- 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 וכל היום קודחים פה ברצפה וזה, ויש מלא רעש, אבל לא בשעה כזאת, שחשוך, אפשר להתבודד בחדר, <אח> בשקט.
0: <אז, אז נדבר עוד קצת על החלל עצמו, עוד כמה רגעים, אבל לפני שככה נצלול לדיבור על התהליך, אני, אני לא אספר יותר מדי על הרזומה, זרקתי את כל, כל מיני תארים יפים וחשובים, אבל מה שמעניין אותי יותר לדעת זה איך אתה היית מגדיר את עצמך. איך אתה היית רוצה שיראו אותך, או איך אתה רואה את עצמך.
1: <אח> 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 תראה, בישראל אני כבר קצת הפסקתי להגדיר את עצמי, כי נראה לי ש... אם מישהו ממש דחוף לו, אז אני אומר, חבר להקצת דג נחש, או סולן בלהקצת דג נחש. Mm-hmm. אבל בדרך כלל אנשים יודעים כבר, די. אנחנו בסביבה 25 שנה פלוס, ואם כבר מזמינים אותי למשהו, אז כבר בדרך כלל יודעים, בכנות. לא בקטע, לא, לא רוצה להשוויץ. <laughs> <laughs> זה פשוט <laughs> המצב. אז זה, זה טוב, זה משחרר אותי מלהגדיר, אבל אם אתה שואל, איך אני רואה את עצמי? כן. ראפר, כותב, מוזיקאי, וגם <laughs> אומן. יפה? Mm-hmm.
0: אני זוכר שפשוט דיברנו מתישהו ו... ואמרת שאם היית צריך לזקק את ההגדרה שלך לדבר אחד, אז היית אומר כותב. זה מה, ש... זה מה שזוכר לפחות שאמרת אז. אתה לכן. עדיין עומד מאחורי זה?
1: אם הייתי צריך לוותר על כל הכלים האומנותיים יצירתיים שלי חוץ מאחד, אז הייתי מוותר עליו אחרון.
2: Mm-hmm.
1: על הכותב. אבל בעצם, ב... בפרקטיקה, לפחות אותו כמות מהזמן ראפר. כן. כי הזמן שאני מקדיש ללעשות ראפ הוא בערך באותו גודל, אם לא יותר, מהזמן שאני מקדיש ללכתוב. לכן אני שמתי את ראפר ראשון היום. Mm-hmm. אבל מבחינת מה הכניס אותי לעניין הזה, ואיפה הלב שלי נמצא, זו תחרות קשה. כותב, הוביל, במשך עשרות שנים, וראפר רק עכשיו מתחיל להתקרב אליו כזה. אבל אני חושב שכותב
0: עדיין מוביל. אז אנחנו נדבר עוד גם על, ה... על מה זה להיות ראפר, ולהיות ראפר בגיל שלך, שזה משהו שגם דיברנו עליו כמה וכמה פעמים. אגב, חשוב להגיד שאנחנו עכשיו בשלבי סיום, לפחות בזמן שההסכת הזה מוקלט, אנחנו בשלבי סיום של עבודה על האלבום הבא של הדג נחש, ש... שאני מפיק, וזה נורא נורא כיף ומעניין, נדבר על זה עוד קצת בהמשך, אבל... פודקאסטיאל,
1: לא מכרת את הפודקאסט למישהו?
0: עוד לא? עוד לא? יש לך רעיונות?
1: מה עושים לבד, כי ההצעות שקיבלנו היו כזה, הבנו שטוב, נעשה כבר לבד. אתה מבין? כן. זה לא רק קיבלנו איזה... הרצאה וואו.
0: אתה מדבר על פודקאסט החלומות ה...
1: כן, יש פודקאסט חלומות Dream a Dream שלי עם אלרן דקל ובריין שטיינר, שאנחנו מפרשים חלומות של וגם של אורח או אורחת. שמגיע אלינו, בכל יום שני שני זה עולה, ואתם מוזמנים לשמוע. מומל, צד... מומלץ
0: ביש. מאוד. אז יופי, אז לפני שנקפוץ לכל הדברים האלה, בואו נחזור רגע לנקודת ההתחלה של, של התהליך היצירתי, והשאלה הראשונה זה, כשאתה מתחיל לכתוב, נגיד, אם, אם זה מתחיל באמת מה, מהכתיבה עצמה, התהליך אצלך, איך זה נראה, mm-hmm. איפה זה קורה, דיברנו על הספייס שלך בירושלים.
1: אין מקום אחד, בגלל שאני עושה את זה כבר עשרות שנים. זה, זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהיום-יום שלי, ולכן אני כל הזמן אה, ערוך ומוכן עם מחברת ושלוף. מחברת פיזית. וגם, וגם עם טלפון. כן, כן, הנה, תסתכל עכשיו, אני אראה לך את ערימת המחברות. אני עכשיו בסטודיו, כמו שאמרתי לך, אתה רואה, יש פה שלוש מחברות? כן. זה ו... המינימום, זה המינימום שאני מסתובב איתו. <laughs> וכמובן, גם טלפון. וכאן יש לי מלא על פתקים, פתקים של נייר, בארנק יש לי פתקים, בתיק, תמיד יש איזה דף טיוטה, אם בטעות איזה מחברת יירטב.
0: אתה מרגיש שיש איזה הבדל בשבילך בין לכתוב את זה ידנית לבין להקליד את זה?
1: המקור שלי זה ידני, וככה עוד משהו שאתה יכול לראות פה, למעלה, אתה רואה מלא מחברות או שאתה לא מצליח לראות?
3: <laughs> 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 על המדף. על המדף. כן.
1: לכל המחברות, יש פה, אני לא יודע כמה, נגיד 15 או 20, של דברים שמפעם, אתה מבין? אז אצלי זה התחיל ממחברות, ועד עכשיו לפעמים יותר קל לי לחשוב. עם עט ביד, אבל uh, מה שמצחיק זה שעם השנים אתה רואה פחות טוב, ופתאום ההתעסקות עם עט ודף מצריכה משקפיים, mm. ובטלפון אתה פשוט יכול להגדיל את זה, <laughs> <laughs> אז לפעמים הטלפון <laughs> <laughs> נהיה לי יותר נוח. אבל uh, נגיד עכשיו אני כותב איזה שיר בימים האחרונים, ורובו על הטלפון, אבל קצת ממנו במחברת. כי אני עושה את הניסיונות במחברת, ויותר מחייב. עובר לטלפון, אבל עוד מעט זה יתהפך, מהטלפון זה יחזור,
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך, משתמש בכל הכלים. כן. הרעיונות תופסים אותך בכל מקום, אתה אמרת, אתה תמיד מוכן, אז אם, אם נגיד בא אליך רעיון כזה, אתה מתעד אותו במחברת או בטלפון, מה שזה לא יהיה, mm-hmm. אתה בדרך כלל ישר ניגש אליו, או אתה מחכה איתו, איך, איך זה עובד?
1: בדרך כלל אני מחכה. אבל גם יש פעמים שאני כותב את כל הסיפור ישר מהתחלה עד הסוף. אחר כך אולי אני אשנה קצת, אני אזיז, אבל בדרך כלל אני מחכה, אני כותב איזה ארבע שורות, איזה פרזה, וחוזר לזה מתישהו.
2: תשמע,
1: mm-hmm. הלילה קרה לי משהו שלא קרה לי הרבה זמן, וזה שהתעוררתי באמצע הלילה עם רעיון.
2: Mm-hmm.
1: כאילו, זה שיר שהתחלתי לעבוד עליו כבר שלשום, והוא יושב לי כזה באחורה של המוח, והלילה מהשינה התעוררתי, והתעוררתי פעמיים. <laughs> <laughs> באותו לילה, שהיה קצר דרך אגב, איזה שש שעות. <laughs> התגוררתי פעמיים, ובכל פעם שדרגתי קצת את השיר, עם רעיונות שהעירו ש... אותי.
3: וואו.
1: אז גם זה קורה. יש לנו שיר שלא נכנס לאלבום, אבל הוא הגיע שם לקו הסיום, אז זה עם ה... איך זה הלך? עם ה... סטטוס. <עד> זה היה שיר שגם התעוררתי איתו באמצע הלילה, וכתבתי את הדראפט הראשוני ככה מכה אחת. כן. כשהלייף על הפנים, והבית הזה על הפנים, אני מפרק בקרוק של יין ונרדם על הפנים, וכולי, כולי, 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 היה כזה בית פזמון, בית פזמון, ואולי גם עוד איזה בית, מלילה אחד שלפני הלילה זה לא היה כלום, ובסוף הלילה זה, זה היה.
0: כמה זה יוצא ש... יוצא לך רעיון שלם בפעם הראשונה הזאת, וכמה בדרך כלל זה עובר
1: שני הדברים נכונים, הרעיון יוצא שלם. Mm-hmm. מספיק בשביל שהוא יהיה ברור, וסתם לצורך ההסבר, יש לו התחלה, אמצע וסוף, יש לו איזה כיוון, זה קורה הרבה שהוא, שהוא יוצא שלם. מצד mm-hmm. שני, כמעט תמיד יש איזו מילה שהיא סתם תוקעת, אצלי הרבה פעמים יש יותר מדי מילים, mm-hmm. אבל גם יכול להיות שאפשר להביא חרוז יותר פרש. לא צריך להתייחס לזה כמו אל כזה ראה וקדש. כן. הצעד הראשון בדרך אל השיר הגמור, ולפעמים הוא באמת צעד די גדול, אבל עדיין mm. זה כל מה שזה.
0: משהו ששמתי לב בעבודה שלנו ביחד, זה שבאמת, כמו שאתה אומר, אין כמעט חרדת קודש אצלך למה שכתבת. זה משהו שתמיד היה ככה, או שזה משהו שנבנה עם השנים?
1: זה בטוח נבנה עם השנים. קופץ לי לראש הפרצוף של יוסי פיין, mm-hmm. שפשוט זה הבן אדם שהעיף לי לפח הזבל הכי הרבה ורסים בחיים, <laughs> כי, כי לא היה צריך אותם. כאילו, אומר לי, אבל כבר אמרת את זה פה, mm-hmm. ופה זה יותר מצחיק. נכון, זה יפה, זה משוכלל, זה אחלה עברית, אבל פה זה יותר אנשים אה, אה, יחייכו. Mm-hmm. אתה יודע, אני גם בלהקה, ואם החבר'ה לא אוהבים, אני חייב לדעת לזרוק את זה לפח.
3: כן. <laughs>
1: לפעמים אני חושב שאני זורק לפח מהר מדי. Mm, מעניין. אבל אני כבר כל כך התרגלתי לזרוק לפח, שזה מה שאני עושה. עכשיו אני באיזה פאזה, שכשיש לי זמן, ואת זה אני עושה פה בסטודיו הזה, רק כשיש לי זמן, זה כאילו לא בראש סולם העדיפויות, אבל זה דבר שכן קורה, וכבר קרה פערים שלוש. אני, אנחנו, בשביל לעבוד על האלבום הזה, אני חושב שבקלות כתבתי חמישים שירים. כן. היו כזה תקופות ששלח לי שיר ביום, שניים ביום, <laughs> <laughs> אחד בשבוע, יותר מהר ממה שהיה אפשר לה... שהגיבו עליהם, אני שלחתי אותם. Mm-hmm. אז עכשיו אני מנסה לדוג אותם חזרה מהמחברות ומהטלפון, ולהרים את כולם ליגה, לעשות להם פוליש ולתקות ולשים אותם במחשב ובאתר אה, לשימוש הציבור.
0: Mm, כשירים כתובים?
1: כן. לא, אוקיי, כאילו, לא מוקלט, כאילו. אם יש משהו שאני אגיד, בוא'נה, את זה אני חייב להקליט, אני אקליט.
0: זה מעלה לי את השאלה, יש לך איזושהי רוטינה מבחינת הכתיבה והעבודה?
1: כאילו, אם מדברים רק על טקסטים, לא, כבר אין לי, כבר אין לי. זה באמת, נגיד, בשבוע הבא אני נוסע לניסמן. גל ניסמן, כן. ואנחנו, אין לי טקסטים בשבילו כרגע. <laughs> אבל הרעיון זה שהוא יביא את מי שהוא ואני את מי שאני, ויצאו משם שירים שהוא יוכל להשתמש בהם. זה הרעיון לפני שהמפגש הזה קורה. כן. ואתה יודע, אני יושן שם בקיבוץ הזה. Mm-hmm. אני נותן לזה את הזמן. במיוחד אם זה מישהו שאני לא מכיר, או בואו נגיד לא עבדתי איתו צמוד. כי עם מדג נחש, כשיש ביומן ארבע שעות חזרת יצירה, עם משהו אנחנו נצא. כן. לא תמיד נשתמש פה. יכול להיות שזה יהיה צל חיוור לדברים שעשינו בעבר. <laughs> <laughs> אבל עם משהו אנחנו נצא. כי אנחנו כבר יודעים איך uh, נתביית על התדר הזה. כן. אבל במקרה של ניסמן, לא יצא לי עוד לעבוד איתו, אני רוצה לתת לזה את הזמן, אני גם רוצה להתנתק. אני לא רוצה לחשוב על ה... שאני חייב למהר לפני הפקקים הביתה. כן. אז הצעתי את הדבר הזה שאני אלך לשם, ונראה מה יהיה הכי הרבה. הרווחתי לילה
0: בקיבוץ, או הפסדתי לילה בירושלים, אבל זה הכי <laughs> הרבה. <laughs> ואז מה שאתה אומר מעלה לי עוד שאלה, של נגיד עם הדג, אתה אומר, יכול להיות שמה שנעשה יצא צל חיוור, אמר, אמרת, של מה שעשינו בעבר. <laughs> נכון, נכון. האם אתה מרגיש את, ה, את הענן הזה באיזשהו שלב, של, של גוף יצירה כל כך רחב ו, וגדול ומוכר ומצליח, אתה מרגיש <laughs> אותו לפעמים כשאתה יוצר היום, את הצל הזה, את הענן הזה?
1: אני מודע לקיומו, mm-hmm. אבל אני משתדל, משתדל לא להרגיש אותו. כן. לא, זה, לא, זה לא יעזור להגיד להרגיש אותו. אני אספר לך סיפור, ברשותך. בטח. יש לי חבר הייטקיסט מה, מהמצליחים והחכמים והמוכשרים והלבונים. ויום אחד אני יושב עם חברים שותה בירה, והוא שולח לי טקסט באנגלית עליי. with Shannon Street in the streets raising our hands and demanding them, משהו, משהו כזה. אוקיי, mm-hmm. okay, אני קורא את זה, זה בסדר, אבל זה לא משהו. אז אני שואל אותו, מה זה? Mm-hmm. אז הוא אומר לי, זה AI, ביקשתי מהAI מה, מה לכתוב שיר בסגנון שאננסטד. <laughs> אז אמרתי לו, לא, תשמע, יש פה מילים גבוהות, אבל איכשהו בסוף זה קצת פלקטי הדבר הזה. Okay. מה שיצא לAI. ל- עוברות עשר דקות, אני עוד לא עברתי בירה, אני עוד באותה בירה. הולך לי עוד טקסט, אני קורא אותו, וזה הרבה יותר טוב. ברמה של... לבן אדם ייקח עשר שנים של לעבוד קשה בשביל להגיע לשיפור הזה, אוקיי? וואו. אני אומר לו, מה קרה פה? זה כבר הרבה יותר טוב. הוא אומר לי, ביקשתי ממנו שישלב גם בוב דילן. ואז מה שזה גרם לי לעשות, וכאן אני מגיע לשאלה שלך, זה לרצות לשבור את המבנה של השירים שאני כותב, לכסח אותם.
2: Mm-hmm. אני
1: לא יודע אם אני אצליח, אבל כן, יש את מה שהעולם יכול, ויש את מה שעשית, ויש את ה-AI, ויש את כל... כל מיני דברים עומדים נגדך mm-hmm. בתור כותב שירים. פעם זה החוסר ניסיון שלך, ופעם זה האובר ניסיון שלך, mm-hmm. הכל נכון, אבל אתה... שמה, עם הדף והעט, וכוסים עם אמא של כולם. וזה הכל. ככה זה. זה המטריה שלך בגשם. זה, זה מה שיש לך.
3: כן.
1: ואחרי זה, וזה כבר הערת אגב, הלכתי וקראתי אה, ספר שירים של אבן עזרא,
2: <אז>
1: שכאילו החריזה שלו זה כזה פעם, וסופר מושפע מערבית, וכל מיני... היה לנו... זאת אומרת, את הפתרונות אפשר לחפש. לא רק קדימה, אלא גם מאוד 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 אחורה. כן. תיאורטית. אז יש הרבה דברים שעומדים נגדך ככותב שירים, ביניהם העובדה שאתה כבר עושה את זה הרבה זמן, אבל זה ככה בהכול. ואם אתה אוהב את זה, אז זה מה שאתה, יודע, אל תבקש הנחות.
0: אז באמת כמה אתה נותן להשפעות מבחוץ להשפיע לך על, ה... על היצירה? בין אם זה דברים חדשים או דברים ישנים.
1: אני מקשיב להכל. אני לא... אני, אני אוהב את, ה... את זה שיש מלא ראפ בעברית עכשיו. כן. זה בשבילי שדה של רעיונות לשאוב ממנו. אני לא חושב שגם אם אני אנסה לחכות את, סתם אני אומר, טדי נגוסה, כן? אני לא חושב שזה יצא משהו. Mm-hmm. אבל לקבל... וייבס מזה שהוא מצליח לכתוב כמעט בלי חרוזים ועדיין לשכנע כראפר, ולנסות את התעלול הזה אה, לעשות בעצמי,
2: mm-hmm.
1: זה יצא בסגנון שאנן, mm-hmm. זה לא יצא בסגנון טדי, אבל את, ה, את הרעיון קיבלתי מלשמוע אותו. כן. לא שניסיתי, אני דווקא מכור לחרוזים, <laughs> מאוד קשה. אבל כקונספט, זה דוגמה למשהו שכאילו, זה שהשדה הוא מלא בפרחים, יופי, תתכופף תריח.
0: ובאמת בהקשר הזה, משהו מעניין, שאלנו בתהליך עכשיו על האלבום, זה שפלד היה חלק משמעותי ב, ביצירה ובעבודה על האלבום הזה, אז אולי תספר mm-hmm. קצת באמת איך היה התהליך הזה בשבילך.
1: פלד, אני, אני מעריץ ותיק. אני וכל המשפחה שלי. Mm-hmm. שזה אישה ושלושה ילדים. היינו במלא הופעות של פייסט, <laughs> אנחנו צוחים בחומר. וחוץ מזה, הוא גם, אנחנו מכירים אותו מהדג, בגלל שהוא התארח עוד לפני האלבום הזה, לדעתי, בשלושה אלבומים? כן, שלושה אלבומים, <laughs> שנודע. כן. הוא so, okay. הופיע איתנו עשרות פעמים. ואני מת עליו, זאת אומרת, כראפר, גם כבן אדם, אבל בעיקר... לא בעיקר, אלא זה ב... יותר קשור כרגע, <laughs> שאתה <שאני laughs> מת עליו <laughs> כראפר. ובשבילי, כבוא נגיד בעל מקצוע, אומרים לי, בוא תעבוד עם בעל מקצוע שאתה מת עליו. <laughs> זה מדהים, מעולה. עוד דרך בשבילי לרענן את עצמי. לקבל משוב מבן אדם שאני מחזיק ממנו מאוד בדיוק בדבר הזה. אז תענוג. זה
0: מצוין. כן, סתם אני אתן דוגמה, עבדנו על אחד השירים מהאלבום החדש, וזה היה כבר שלב מאוד מאוחר, ואני, מהצד שלי, כל הזמן ניסיתי לבדוק, להרגיש מהצד שלי כמה אתם מוכנים לשכתב שוב, אחרי שכבר שיר כבר הגיע לשיר שנקרא ישיבות, על זה אני אדבר, mm-hmm. כמה, כמה יש עכשיו כוחות לשכתב משהו שכבר הרגיש גמור ברגע מסוים בתהליך שלו. ואז yeah. באמת, השבנו באולפן עם פלד ו... ועשינו שכתוב, וזה היה אחד הסשנים הכי זורמים שהיו לי בחיים, בעיקר מבחינת כתיבה, הרבה פעמים סשנים של כתיבה הם, הם נורא מייאשים <laughs> ומתסכלים, <laughs> כי אתה נתקע כל הזמן בקיר. יכול בתחושה שלי, הרבה מהסשנים של כתיבה, הם, בשבילי הם כאלה, הם קשים, הם כאילו מלחמה קצת. והסשן הזה פשוט היה כזה, בדיוק... כמו השיר, השיר מדבר על ישיבות עם החבר'ה וזה, ו, ומה שהיה את הווייב הזה, וצחוקים, ואז שורה התחברה לשורה, ובאמת קרה שם משהו נורא נורא כיפי. אני חושב שהוא עובר בשיר, אנחנו נגלה כשהוא יצא. כן,
1: כן, זה כן, זה שיר סופר כיפי, בטח. אז mm-hmm.
0: כמה אתה קשה עם עצמך בתהליך?
1: לא יודע לענות על זה, אם אני מוחק בלי בעיה. Mm-hmm. זה אומר שאני קשה עם עצמי, או שאני קל עם עצמי? שאלה טובה. זה מה שאני אומר. אז אני מתפקס על, ה... על המשימה. אני לא... אני... אני רוצה לעמוד במשימה. כן. ולעמוד בה מול עצמי זה רק חלק מהתמונה, בדרך כלל, כי בדרך כלל אני עובד עם הדג. כן. ודע. ברגע שעמדתי במשימה מול כולם, זה מספיק לי, והאם הייתי קשה עם עצמי או קל עם עצמי בדרך? נראה לי בטח לפעמים ככה ולפעמים ככה. אני לא יודע לענות על זה
0: ככה. אז אני אנסח את זה, ולהביא אחרת של הדבר הזה. כמה אתה נהנה בתהליך או סובל ממנו? כי הרבה פעמים יש כזה, אנשים נוטים לפה או לפה.
1: אני נהנה יותר מהתהליך של הכתיבה. כן. מהתהליך של ההקלטה אני גם נהנה, אבל פחות. למה? אני חושב שיש לי פחות ביטחון שם. אז מצד אחד, כשזה מצליח, אני מאוד מאוד נהנה, אבל אתה יודע, הדרך למצליח הזה היא יותר כואבת.
3: כן.
1: ומה שאני הכי שונא, זה את הפוסט-פרודקשן. איפה שאנחנו עכשיו. כן. אני הכי שונא, אני מצידי, אתה יודע. זה היה נשמע לי טוב כבר מזמן.
0: למי שלא בקיא בתהליך ההפקה של זה, נסביר ש... אחרי שכותבים שיר ועובדים עליו, מאבדים אותו, מקליטים אותו, עדיין יש שלב שלם שבו לוקחים, מחברים את הכל, מעצבים לזה את הסאונד, עושים את המיקס, שזה באמת החיבור בין כל האלמנטים מבחינת הסאונד, מוסיפים אלמנטים, מורידים אלמנטים, מוצאים את הבאלנס הנכון בין כל הדברים, וזה יכול להיות שלב שלוקח הרבה מאוד זמן והתעסקות בפרטים מאוד מאוד קטנים.
1: כן, שכל פעם שולחים את הטרק עוד פעם ועוד פעם, ולי זה נשמע די אותו דבר. כן,
0: ואובייקטיבית הוא באמת נשמע די אותו דבר, אבל...
1: יש אנשים שעכשיו אתה שואל על קל או קשה, יכול להיות שאני קל מדי עם עצמי בקטע הזה. מצד שני, באמת בהסתכלות שלי האמיתית, לחצת פליי, קיבלת את האנרגיה, הסיפור עבר, היה לך כיף, יצאת למסע, חזרת ממנו, אתה יודע, אני שמה. ככה אני שומע מוזיקה גם. יכול להיות שהזיעו על הפוסט-פרודקשן שנים, אבל אני גם ככה משתדל לשמוע את זה. גם אני, אתה יודע, אני אוהב לשמוע סקיצות של אנשים, אני לא מתרגש מאיזה מיקרופון שלא זה. אם זה סקיצה, אתה יודע, אנשים מזהירים אותך, וואי, זה סקיצה, זה סאונד חרא, אכפת לי. אני אבין גם אם זה סאונד חרא.
0: כן, זה משהו שאני, אגב, מאוד אוהב כמפיק, שכשמישהו רוצה לעבוד איתי, הוא אומר לי, לי סקיצות, ו... לפעמים אני אפילו מעדיף שזה יהיה סקיצות שהוקלטו בטלפון בצורה הכי פשוטה ו"מעפנה" במרכאות, כי אז אני מקבל איזשהו אסנס שהדמיון שלי יכול להפליג איתו לכל מיני מקומות, כן. בלי שאיזשהו עיבוד או איזושהי הפקה ראשונית של סקיצה, גור... לוקחת אותי כבר למקום שלא בהכרח הייתי מדמיין אותו. ו... כן. ו... וזה נכון שהרבה פעמים, אני חושב שאיך שאתה מתאר שאתה מאזין למוזיקה, זה הדרך הכי טובה להקשיב למוזיקה בעיניי. בלי להסתכל על הפרטים, אלא להרגיש איזשהו מכלול, איזושהי חוויה. וככה רוב האנשים מאזינים למוזיקה, אני חושב, והרבה okay. פעמים, בסופו של דבר, אני מוצא את עצמי כמפיק, באמת מתעסק בכל הפרטים הקטנטנים האלה, כדי ששום דבר לא יפגע בחוויה של המכלול, וכל מיני דברים okay. קטנים ישרתו את החוויה של המכלול, ואנשים לא באמת ידעו שדבר קטן כזה או אחר השפיע עליהם בצורה כזאת, אבל בתקווה... הסאונד הספציפי הזה, ברגע הזה, גורם לך להרגיש באיזושהי צורה. אבל אני חושב <מת> שזה... בטח <מת> פיינג'מקריות
1: שלי, אני באמת שם בתוך המילים. כן. עכשיו השיחה הזאת, אני מבין, כאילו, נגיד, אם, אם תיקח שיר כמו תן לי מנגינה, שיר של הדג עם אברהם טל במקור, mm-hmm. כל פזמון שם עשיתי אחר, ולא רק בשיר הזה.
2: Mm-hmm.
1: הפזמון, החלק שהקהל אמור לשיר, אני צריך לשנות אותם. אם אני מרגיש שצריך לשנות אותם, אני אשנה במילה, וזה, וזה, שאנחנו,
2: Mm-hmm.
1: אז אני, את כל ה... עוד וב, פחות ו, את כל ה, כאילו, ההתעסקות בפרטים, אצלי זה, זה בשלב של לכתוב את המילים. כן. אני שם יש את זה.
0: זהו, זה בעצם המקבילה. כאילו, mm-hmm. אצל את, את, האנשים ה... מהצד לתרשמט של הפוסט פרודקט, נקרא לזה, של ההפקה המוזיקלית, זה באמת איזשהו כלי מסוים, או איזשהו אפקט מסוים, או איזשהו סאונד מסוים, ובמקרה שלך זה באמת יכולת הברה, או מילה, או המילה הזאת לעומת המילה השנייה, ואיזה רגע שהן יוצרות.
1: בדיוק. וראיתי גם שבמזומן היו ג'יר שלנו מאלבום, אז כאילו אתה, המיקס שעשית, יש לו, הוא מטפס בווליום. כן. ולא רואים
0: הרבה, נכון? כן, זה משהו מעניין שאני באמת חושב עליו ומתעסק בו גם בתקופה האחרונה של מה שאנחנו מכנים בעגה המוזיקלית דינמיקה, שזה בעצם ההפרשים בין הווליומים והעוצמות של השיר. עכשיו, בהופעות עדיין הדינמיקה היא מאוד רחבה, יש רגעים שהם מאוד מאוד שקטים, ורגעים שהם נורא נורא חזקים בווליום, ואנחנו רגילים לזה. במוזיקה מוקלטת, מה שקרה ב... שנים, עשרות שנים האחרונות אפילו, 20-30 שנה האחרונות, זה שהמוזיקה נהייתה פחות ופחות דינמית, ואם אתה מסתכל על, על, על ה, מה שנקרא ה-Wave form, על גל הקול של, ה, של, של שירים, הם בדרך כלל נראים כמו גוש אחד אחיד מההתחלה ובסוף. כן, נכון. הרבה... וזה לא אומר שהמוזיקה לא מרגישה דינמית, היא כן מרגישה דינמית, כי דברים אחרים משפיעים לנו על התחושה של מה חזק ומה חלש, כמו... כלים שנכנסים ויוצאים ודברים כאלה ואחרים, אבל אובייקטיבית, הווליום של השיר הוא של השיר, כן, הוא מאוד עקבי כל הזמן אותו דבר. כשבתקופה של, כשהיו, לא משנה, לא נסביר לעומק מה, למה זה קרה, אבל זה בגלל טכנולוגיה בעצם, ובגלל הפלטפורמות שבהן שמעו מוזיקה, והצורך להיות הכי חזק מבחינת ווליום, שהשיר שלך יהיה הכי חזק. כשהיו תקליטים, זה פחות היה שיקול, כי היית שם תקליט, מכוון את הווליום למה שנורמלי, והתקליט היה אז עולה ויורד כן. בווליום שלו. מוזיקה קלאסית זה הכי קיצוני, יש קטעים נורא נורא חלשים, קטעים נורא נורא חזקים. והיום, בגלל איך שהפלטפורמות של הסטרימינג מתחילות לשנות את הווליומים של שירים ולהשוות ביניהם, אז יש, פתאום נפתח פתח, לא נסביר את זה טכנית, אבל נפתח פתח ליוצרים ליצור מוזיקה שהיא יותר דינמית. עכשיו, ושהיא לא תרגיש חלשה בווליום. אז עכשיו, השיר שאתה מדבר עליו באמת, הוא מתחיל חלש והוא הולך ונהיה חזק, וזה משהו אני גם שואל את עצמי, אם זה יותר מדי. <אח> אני שואל את עצמי אם, אם זה מוגזם. כי אם אני אגיד עכשיו, אני שומע את הסוף של השיר ואני חוזר להתחלה שלו, התחלה פתאום נשמעת חלשה. מצד שני, אם אתה שומע את השיר מההתחלה, הסוף נשמע נורא עוצמתי. אז יש פה איזה, איזה, איזה בלנס, איזה דילמה קטנה, שאני עוד אני, מתחבט אני, מה...
1: אני, אני אהבתי את זה כי זה מין כזה איסטראג. Mm-hmm. הרגיש לי כמו איזה איסטראג כזה. מין כזה הפתעה. כן. ל, למי שבאמת מחפש, במין צורה כזאת, שנגיד בוב דילן, הרי יש שירים שהוא... הוא מלחין כזה אקורד A, 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 B, C, D, E,
2: אתה
1: מבין? זה האקורדים של השיר בסדר הזה כאילו,
2: אתה
1: מבין? שבטוח הוא שיחק עם זה, אתה מבין? זה הגניב אותו לעשות את זה עכשיו A, B, C, D, E, לא קשור ל... אתה מבין מה אני אומר? אני לי כן. זאת אומרת, לקחת, לכפות אילוץ כאילו חיצוני על היצירה, ושזה יהיה אורגני. כן. כאילו, לשאלתך, זה הרגיש לי אורגני. אני רק הייתי מופתע כשראיתי את זה על הנוסח. כן. של המחשב, אצל כהן. אז במחשב שלו, זה נפתח ככה, לא כמו בטלפון.
0: כן. אז
1: ראיתי אתה... כן, יש שם איזה טיפוס במעלה הווליום.
0: כן, וזה, גם, ש... וזה גם שיר כן. שעשינו בו... אה, כן, סליחה, תסיים.
1: לא, נכון, התחלנו אותו נגיד בלי כלים, וסיימנו אותו עם כלים, אבל בכל זאת זה... עדיין. זה קיצוני,
0: עדיין. יחסית למוזיקה של היום זה באמת קיצוני. ועוד דבר שיש בשיר הזה, שתקווה המאזינים שלנו ישמעו אותו בקרוב, זה שגם המהירות שלו משתנה, שזה גם דבר שהוא, שהוא לא, לא נפוץ היום במוזיקה, רוב המוזיקה היום היא, היא מוקלטת על מטרונום, והקצב שלה עקבי תמיד, וקבוע, ולפעמים אפילו ממש כאילו צמוד לקצב ב-100% לפי המחשב. וכאן רצינו ליצור משהו, שזה שיר שרצינו ליצור בו יותר... חי נקרא לזה, למרות שהשמירות שלו משתנה באופן מתוכנן מראש. כלומר, תכנן, תכנתנו מראש את המטרונום שיהיה מהיר יותר ואיטי אה. יותר בקטעים מסוימים, ו, ולא עשינו את זה בצורה ספונטנית לחלוטין, בנגינה חיה, שזה מה שחשבתי שנעשה בהתחלה, ואז חזרתי בי. אז <laughs> זה של העולמות וכאילו ליהנות מהטכנולוגיה, אבל לשבור אותה מצד שני. אבל לגבי
1: הטמפו, ההבדל הוא שמרגישים שהטמפו עולה. כן. אבל לא מרגישים שה-level עולה. Mm-hmm. אפילו מרגישים, אני מניח, אבל לא מרגישים כששומעים את השק, כמו שאתה לא מרגיש שזה עבר מהקור A ל-B ל-C ל-D ל-E, כי אתה רק שומע את הלחן, אבל mm-hmm. הוא יודע שהוא עשה כזה A, B, C, D,
0: E, אתה מבין? כן. <laughs> זה... כן, לפעמים, לפעמים יש איזה, זה אולי גם שאלה להפנות אליך, האם יש לפעמים שירים שהם נוצרים מתוך קונספט, ולא מתוך נושא. קצת כמו שאמרת על טדי, נגיד, שהוא לקחת כקונספט, לכתוב בלי חרוזים, ושזה ירגיש עם חרוזים, אז אם יש שירים שמתחילים אצלך מאיזשהו קונספט אומנותי, ולאו דווקא מתוך איזשהו נושא שהוא תוכן.
1: כן, בטוח כן. אני רק מנסה לזכור איזה. <laughs> <laughs> אבל אני יודע שכן. תראה, בהקשר הזה אני נזכר בשיר של אלתרמן, אני חושב. מקווה שאני צודק. שהוא כתב, הסיפור זה, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא התערב עם חבר שלו, אמר לו, אני הולך לכתוב שיר שאין שום קשר בין המשפט אחד למשפט הבא,
2: mm-hmm.
1: וזה יהיה שלאגר. ואז mm-hmm. הוא כתב, כחול ים המים, נבע ירושלים, בוכים השמיים על נגב וגליל.
2: Mm-hmm. אתה
1: מבין? <laughs> אין קשר, אתה יודע, <laughs> אין קשר. זה מרגיש קשור. השיר, שיר עלנה, במחרשות רננה, בפטישים נגנה, השיר לא תם, הוא רק מתחיל. <laughs> זה לא, אין פה, אתה יודע, זה כן איכשהו, זה מאותו שדה פואטי, אבל אין פה משהו ליניארי, ש- אתה מבין, מוביל לב' לגמרי. אז כן, עושים דברים כאלה גם, העיקר שזה יעבוד באוזן, העיקר שזה... כן. שזה יקרה.
0: זה נכון גם שבאמת בשיר כמו זה, הרבה פעמים הערך המצלולי, הוא חזק אפילו יותר מהתוכן. כלומר, איך שהדברים נשמעים באוזן, זה כל מה שמשנה. זה מה
1: נגב, גליל, ירושלים, כחול ימרים,
0: אנשים אומרים, אה, אוקיי,
1: הבנתי איזה שיר, זה שיר מולדת. בדיוק. לא משנה בכלל ש...
0: אז משהו שאולי קשור לזה, כמה חשוב לך להיות מקורי, או חדשני,
1: או עדכני? עדכני פחות. אבל מקורי, כן, וגם חדשני אני אוהב להיות.
0: ובקטע הזה יש... לא
1: אכפת אש... לי, לא לי גם להיות אה, עדכני, אני לא נגד. אבל אה, אני תמיד צריך להרגיש שהפתעתי אה, את עצמי קצת, mm. שלא עשיתי את מה שציפיתי מעצמי, ומה שאולי אחרים ציפו ממני, mm-hmm. שהבאתי איזה זווית.
0: ואתה מרגיש שיש לזה, יש, יש לך איזושהי אה, מחשבה ביחס לדברים שכבר עשית? כלומר, שאתה לא רוצה לחזור על דברים שכבר עשית בעבר, או שאתה דווקא כן רוצה לחזור אליהם מזווית
1: אחרת? מה, ברגע שאני כותב שיר חדש? כן. אני לא, אני רוצה שהוא יהיה חדש.
3: כן.
1: המצב הכי קלאסי זה שזה באמת חדש. שכזה עוד לא היה. כן. עוד לא עשיתי. לא תמיד מצליחים. אבל זה הרעיון. הרעיון זה לפרוץ את תקרת הזכוכית. כמו שאמרתי לך, עם ה-AI הזה, כן. הבנתי שאם מבקשים מהמחשב לכתוב לטבלן עם קצת בוב דילן, אז בעשר שניות עושים את מה שהבן עושה בעשר שנים, זה גרם לי לרצות לשבור את המבנה של השירים, לכתוב אותו, <laughs> <laughs> לבלבל את האויב קצת, אתה מבין? לא יודע אם אני אעשה את זה או עשיתי, אבל זה מה שזה, זה... תמיד,
0: תמיד לשנות, תמיד לרענן, תמיד לגוון, תמיד. עד כאן חלק א' של השיחה שלי עם שאנן סטריט. בחלק ב' נדבר על איך להתמודד עם מחסומים ביצירה, איך זה להיות אחד מהראפרים הכי מבוגרים בעולם, על אקטיביזם, על החשיבות של ההופעות לשפיות שלו, ואיך היה להופיע בקיסריה בפעם הראשונה. ניפגש בחלק ב'.